0: con Roberto Martínez. Hola, qué hay, muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM, arranca, bienvenido a Los 90, un programa que, como sabéis, retrocede en la historia, busca allí en la, dentro de la década de los años 90 para traer la mejor música aquí a Radio Utopía. Y hoy, por supuesto, queríamos dedicar el programa a ese músico que cambió para bien o para mal la historia de la música y para bien o para mal, lo hizo dentro de la década de los años 90. Estoy hablando de Kurt Cobain, del grupo Nirvana. Para ello vamos a hacer algo eh, eh, sencillo y complicado a la vez. Por ejemplo, vamos a poder escuchar al propio Kurt Cobain en una de las cintas que hay eh, de él. Hay muchísimas cintas, muchísimo material, que dentro de poco va a ver la luz en, un, en una especie de... De, de reportaje, una especie de documental sobre el cantante. Y también vamos a hablar del libro íntimo que escribió Charles Cross. Como sabéis, Charles Cross es un periodista de Seattle, ha escrito varios libros sobre Jimi Hendrix, como sobre, sobre biografía, sobre Kurt Cobain, una de las más eh, premiadas y Les Zeppelin también. Y bueno, pues gracias a ese libro vamos a poder leer algunos, te algunos textos y vamos a poder hacer eh, eh, una pequeña entrevista a Charles Cross que se ha dejado para, para el programa. Llevo la verdad, hablando con él durante unas semanas y preguntándole eh, pues cosas, por ejemplo, qué, qué, qué sentía al, al tener cosas de, de Kurt Cobain entre las manos. Luego lo podemos escuchar. Pero vamos a empezar con música y que mejor que esta canción que va a sonar ya de fondo y que si me deja el sistema vamos a ello El 20 de febrero de hace 48 años nació en la costa noroeste de Estados Unidos un niño no buscado, no deseado, de pelo oscuro. A los pocos meses el cabello le cambió de color a un rubio y se le podía, y se le podía ver los ojos azules heredados de su abuelo. Soñó más de una vez con ser una estrella de rock, lo consiguió y desapareció dejando un rastro que a día de hoy todavía se siente... Bienvenidos al programa número 149 de Bienvenido a los 90 Como he dicho antes, es un programa que se emite aquí en el 107.3 de la FM Radio Utopía todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde También nos puedes escuchar a través de la FM www.radioutopia.es este comienzo un poco acelerado y un poco atropellado, nos centramos ya en la música y en la historia de este músico llamado Kurt Cobain, que mañana cumple 48 años. Y para ello vamos a poder escuchar Extractos del libro íntimo escrito por Charles Cross. Él mismo nos ha dicho que nos autoriza solo a nosotros para hacer esto. Muchas gracias Charles, allá donde estés, en Seattle, en Los Ángeles, ahora mismo creo que está disfrutando unos días con su hijo. Eh, vamos a poder escuchar un audio, una entrevista con el propio Charles Cross. Vamos a poder escuchar otro audio inédito de una de las tintas eh, que Kurt Cobain grababa. Y por supuesto va a haber muchísima música.
1: This year was Found in the driveway, and his body was never found. Girl, my girl, don't lie to me. Tell me, where well, did you sleep last night? In a fire
0: la puerta ya estaba abierta por eso golpeé en el marco durante un buen rato nadie se asomó y me quedé mirando con curiosidad un diminuto piso de Olimpia en Washington y meditando acerca de su misterio y su historia como con la mayoría de las cosas que imaginas antes de verlas el lugar era más pequeño de lo que había pensado mi mente le había dado una magnitud, magnitud basada en el significado de lo que allí había ocurrido en vez del simple hecho de que era un piso con una habitación, que en 1989 se alquilaba por 137 dólares al mes. Finalmente, en el umbral apareció un universitario de poco más de 20 años en calzoncillos. Estoy seguro de que al principio pensó que estaba vendiendo revistas o salvando almas. Cuando le mostré los distintivos de mi profesión, grabadora, libreta de anotaciones y cámara de fotos se encogió de hombros y nos invitó a mi acompañante y a mí a pasar, señalando hacia un sofá destartalado situado detrás de una mesa de café digna de un mercado de trastos viejos. Algunas veces los biógrafos nos vemos forzados a ser entrometidos y así fue el día de la primera de la primavera de 1999 cuando me encontré pidiéndole a este hombre ver la casa fue amable y me dijo que podía echar un vistazo al lugar. Era minúsculo y recorrí todo el apartamento en 60 segundos. En parte era lo que había imaginado, el típico apartamento dentro de una casa desartalada. Había visto un plano, por eso sabía dónde estaba la pared de la habitación infame, que en un tiempo tuvo una pintada que decía «Cur huele a ten spirit» y sabía que había otros dos pisos en la casa pero los planos no habían capturado el olor, repartido a partes iguales, del perfume de una tienda de mascotas, sopas baratas de fideos y esencia de latas quemadas de macarrones Kraft con queso. Fue en este piso donde Kurt Cobain gestió, gestó su increíble revolución musical. Un día se sentó en este pequeño lugar y escribió los primeros borradores de Smell, in Spirit, sin saber que el nombre se refería a un desodorante. Al hacerlo reformuló para siempre los parámetros de lo que un estribillo de un himno pop debía incluir, un albino, un mosquito, mi libido. Al mismo tiempo expandió el panorama emocional de la música rock. Rabia, alimentación y angustia se sumaron a esa norma. Desde este diminuto lugar creó con Nirvana una visión musical amplia que cambió para siempre la música popular. piso no era gran cosa, pero era lo que Kurt podía permitirse y apenas llegaba a pagar el alquiler. Aquí escribió canciones, vio la televisión durante horas, comió snacks de queso, escribió cientos de notas en sus diarios, pintó docenas de piezas de arte y sufrió, como sufría en casi todas partes. Sentado en el sórdido piso, puede imaginar la la frustración que debió sentir en esas circunstancias, en particular durante los años en el que su banda no lograba un contrato discográfico. Uno de los grandes mitos de la historia discográfica es que Nirvana fue un éxito de la noche a la mañana. En realidad, la banda realizó nueve giras y tocó, tocó durante cuatro años antes de alcanzar el éxito, luchando casi todo el tiempo... Kurt vivió en la pobreza absoluta en su piso de Olimpia. Desde allí envió centenares de cartas a compañías discográficas rogándoles firmar un contrato. Incluso ofreció financiación. «Deseamos pagar gran parte de la impresión de las mil copias del LP y todos los costes de la grabación», suplicaba en una de sus cartas. «Por favor, envíenos una respuesta que diga «vaya sea la mierda» o «no estamos interesados» para no gastar más dinero enviándoles cintas. Es más fácil llegar a entender lo que sentía el anónimo Kurt en esta época que lo que ocurrió cuatro años después en la cima de la fama cuando se quitó la vida en el invernadero de su mansión de 15 habitaciones de Seattle. Cada año miles de fans visitan el parque junto a la casa pero pocos han visto la que fuera un, su residencia en Olimpia en parte porque es una casa privada en la que incluso los biógrafos curiosos apenas son tolerados. Posiblemente fue fui el único al que permitieron entrar porque acudí con Tracy, quien vivió con Kurt cuando eran pareja. El actual propietario puede haber sentido más simpatía hacia un antiguo inquilino en busca de su pasado que hacia un periodista. Tracy tuvo la amabilidad de recorrerlo conmigo, describiendo cómo lucía entonces una vez hubo un póster de los, Beatles, de los Beatles en la pared y fotos de vaginas encima de la nevera. El graffiti de la habitación, Kurt huele a, a teen spirit, había desaparecido después de que Tracy y Kurt se separaran y habían pintado encima hacía tiempo. En 1991, cuando Kurt estaba en Los Ángeles grabando Nevermind fue desalojado por no pagar el alquiler y la pintura de muchas de sus creaciones se perdieron. Sin embargo... En un estante del garaje aún existía una conexión concreta con el legado de Kurt. El garaje era una choza sin calefacción que hacía de humilde apartamento, eh, que hacía que el humilde apartamento pareciera elegante, en el que Kurt pasaba mucho tiempo reparando las guitarras y los amplificadores que destrozaba sobre el escenario. También lo usaba como estudio cuando trabajaba en proyectos artísticos que requerían más espacio. Como Tracy señaló, mientras echaba un vistazo, uno de los estantes, «Esa es la tienda de campaña de Kur. dijo. En verdad era ella, dado que mientras estuvieron juntos, compró todo lo que tenían. Con los escombros de muchas separaciones, la tienda había permanecido en la casa, y Kur la utilizaba en sus ocasionales acampadas. No fue como el descubrimiento de una guitarra o una cinta extraviadas, pero me impactó de sobremanera. Entonces Curio ha muerto cinco años y no había vivido en Olimpia desde hacía una década, pero allí, escondida en un cuchitril, continuaba parte de él. Varios de los tíos y tías de Cur eran músicos y creció en un mundo donde la música era parte de la vida familiar. Uno de sus tíos tenía una banda que tocaba por la región y su tía Mary se ganaba la vida como cantante y compositora. Su madre provenía de una extensa familia alemana y los coros eran parte de cualquier día de vacaciones o fiesta de cumpleaños. Kurt siempre estaba en el centro de sus coros y si no cantaba, al menos disfrutaba de una casa donde la música era bienvenida. En particular, Mary, la tía de Kurt, tuvo en él un efecto imborrable al darle sus viejos álbumes. En el transcurso de la vida adulta, Kurt citaba esta generosidad como un punto crucial de su interés por la, por la música rock. Definitivamente ella fue la persona que más me ha ayudado en lo referente a la música. Le dijo... ...al biógrafo Michael Aseret... ...ella me dio una guitarra eléctrica... ...hawaiana y un amplificador... ...cuando tenía ocho años... ...y fue la única responsable... ...de darme los discos de los Beatles... ...Q recuerda... ...como había co había cogido su bombo... ...un sombrero... ...de Elmer Guiñó... ...y las zapatillas deportivas de papá... ...y había deambulado por el vecindario... ...cantando canciones de los Beatles... Kurt tenía dos años cuando sus padres compraron su primera vivienda, una casa modesta de dos pisos en un barrio de clase media-baja. Más tarde adquirieron un piano y Kurt, aunque no recibió lecciones, experimentaba con él. Podía sentarse y tocar algo que había oído en la radio, recuerda su hermana Kim. Artísticamente podía plasmar cualquier idea sobre un papel o con música.
1: so selfish
0: Cuando Kur estaba en octavo curso ocurrió un, un suceso tan significativo como el divorcio, dejando una gran impresión en su joven mente. Cada día Kur caminaba hacia la escuela, un recorrido de menos de una milla. Una mañana, él y dos amigos tomaron un atajo a través del bosque y se encontraron con el cuerpo de un hombre que la noche anterior se había ahorcado eh, de un árbol. Era el hermano de un amigo. Por lo tanto, Kur conocía a la víctima. Además, el cuerpo estaba colgado en un ángulo raro, con las piernas retorcidas, que aumentaban la sensación de espanto. Kur giró alrededor y observó el cuerpo balanceándose con el viento durante casi una hora hasta que los encargados del rescate llegaron a la escena. Recuerdo al jefe correr a lo largo del estacionamiento con un cuchillo de mantequilla para tratar de bajar al muchacho, recuerda Rod Mars, que también lo presenció. Fue lo más grotesco que jamás he visto. Solo después de que Kuro hubiera estado observando durante largo tiempo, un adulto finalmente lo alejó de allí, pensando que quizás esa macabra escena no debía presenciarla un chico tan joven. Pero el daño ya estaba hecho. Kurt hablaba obsesivamente acerca del suicidio y este se transformó en uno de sus momentos decisivos en su joven vida. Aunque Kurt tenía el típico sentido del humor de un adolescente cínico, la experiencia con el muerto pareció darle a sus ocurrencias un tono aún más morboso. Un día, a la vuelta del colegio, con su amigo John Fields, hizo una predicción que más tarde resultaría «Una sorprendente profecía. Voy a ser una estrella, una superestrella musical. Me voy a suicidar y me voy a ir en una llamarada de gloria», presumió. «Philz le dijo a Kurt que no hablara de morirse. Quiero ser rico y famoso y matarme como Jimi Hendrix», replicó Kurt. En ese tiempo, Kurt tenía la creencia incorrecta de que Hendrix se había suicidado. Fields no era el único amigo que Kurt le... de Kurt que había oído esa macabra conversación. Me dijo que tenía el suicidio en los genes, recuerda Ron Mars. No sé qué pensar de ello, solo estábamos en el séptimo curso. Que sigues en el 107.3 de la FM, escuchando algunas de las lecturas de las malas lecturas que hago en, en directo sobre el libro íntimo, titulado Íntimo, aquí en la traducción española de, de, del escritor Charles Cross, que vive actualmente en Seattle. Estamos celebrando el 48 cumpleaños de, de Cobain, nos acaba de cumplir ahora, así que si estás escuchando este programa en directo, pues eh, siéntate porque vamos a poner música poco conocida de, del artista y vamos a poner también alguna entrevista a Charles Cross, al, al escritor del libro y algún audio inédito de esas cintas que tiene bajo siete llaves eh, los que guardan el legado de Cobain y que dentro de poco, ahora vamos a ir con eso vamos a escuchar eh, algunas de las cosas que todavía siguen guardadas eh, y vamos a poder, a poder disfrutar ¿no? de ese documental a ver si, si tienen suerte y les y lo han hecho bien, creo que sí porque además la hija de Kurt de Frances frances Binko Bain eh, ha estado ahí supervisando el trabajo o sea que esperemos que todo sea guay vamos a escuchar una de las versiones que hacía Nirvana de Led Zeppelin al principio en sus primeros conciertos En febrero de 1980, Kurt cumplió 14 años y recibió un regalo que cambió su vida, una guitarra eléctrica Lindell de seis cuerdas. Aunque le llevó algún tiempo dominar el instrumento, a lo largo de su vida la guitarra sería su mayor desahogo creativo. La tocaba durante horas y pocas cosas le dieron tanto placer. Aunque más tarde insinuó que había cogido la guitarra y comenzado directamente con los himnos clásicos del punk rock, su interés musical inicial era el de la mayoría de chicos de su edad, garaje, rock y heavy metal. La primera canción que aprendió a tocar fue Louis Louis, de Kingston and the Fabulous Wheelers, que dos décadas antes había sido un éxito en el noroeste, después de iniciarse con el garaje rock, Kurt se decidió por el heavy metal. Su profesor de guitarra recuerda que la canción que más le gustaba tocar era Stairway to Heaven. Durante varios meses, su instructor le enseñó los acordes básicos del Led Zeppelin y los golpes de ACDC. Sin embargo, la guitarra no fue solo un logro creativo para Kurt. También se volvió un accesorio de moda. La llevaba consigo a todas partes, aunque solo fuera para que la gente supiera que ahora era guitarrista. Cuando se rompió y ya no servía, aún la llevaba consigo. Vi a, a Kurt con ella por la calle, recuerda a su amigo Trevor. Me dijo, no me pidas que toque ninguna canción, está rota. Kur siempre se había sentido interesado por la música, pero tener una guitarra aumentó esa fascinación. Se suscribió a la revista Cream y leía The Rocket, una revista de música local, que costaba un cuarto de dólar en la única tienda que la vendían en Aberdeen. Y aunque declararía que en ese tiempo solo le gustaba el punk rock, sus diarios cuentan una historia diferente. ACDC, Le Zeppelin, Judas Priest, Iron Maiden y Black Sabbath son las bandas que galateó en los cuadernos mientras se suponía que hacía los deberes. Una de las anécdotas más características de la historia revisionista de Kur llegó después de hacerse famoso. Le dijo a los periodistas que el primer concierto de rock que había visto fue el de Black Flag en un club de Seattle. En realidad, el primer show fue eh, la más pedreste pareja de Sammy Hagar y Quarter Flags en el Seattle Center Collegium de 1983. Al día siguiente, llegó al colegio orgulloso la camiseta de Sammy Hagar que había comprado la noche anterior.
1: When, when the chorus of this next song comes, I want to hear 17,000 crazy you know what? I want to see you. Throw your hand up in the air. Throw your head back. And give me the biggest, loudest, heavy breath.
0: En 1983, dos años antes de volverse un vagabundo, la vida artística de Kurt quedó impactada al presenciar su primer concierto de punk rock. El escenario fue el terreno de aparcamiento de la única tienda de comestibles de Montesano y la banda Los Melvins. Al describir el acontecimiento en su diario, Kurt vio este, este extraordinario suceso como el momento decisivo que lo situó para siempre en el camino del punk rock tocaban más rápido de lo que jamás hubiera imaginado que se pudiera tocar y con más energía de la que mil discos de Iron Maiden podían ofrecer, escribió. Esto es lo que estaba buscando. Ah, punk Rock. Los demás borrachos estaban aburridos y seguían gritando «Toquen algo de Death Leopard». Dios, odiaba a esos jodidos más que nunca. Vine a la tierra prometida del estacionamiento de una tienda de comestibles y encontré mi especial finalidad. El concierto de los Melvins representó para Kur su momento de eureka. No lo atrajo, solo la música. La propia idea de punk rock le dio una identidad que consagraba su estatus de marginado. Su problemática vida familiar era punk. También lo eran su consumo de drogas, su arte y su depresión. Para un crítico de rock, el punk rock significaba un estilo de música puro que enfatiza la emoción y la disonancia de los sentimientos, pero para Kur esta etiqueta servía para definir todo lo que estuviera fuera de la corriente dominante. Para él, el propósito más sutil del punk rock era dar un nombre y una justificación a su diferencia. En 1985, Kurt estructuró una sesión más formal en casa de su tía Mary, con el batería Dale Crowe de los Melvins al bajo y su vecino, Greg Holcanson, a la batería. Kurt llamó al grupo Fecal Matter y, su, y esa fue su primera banda. Kurt llegó con un cuaderno de espiral lleno de canciones. Un puñado de aquellas canciones sobrevivieron hasta transformarse en temas de Nirvana, pero la mayoría fueron experimentos embrionarios hechos con un, en un estilo nihilista que debía mucho a los Melvins. Los títulos incluían Suicide Samurai eh, sobre, el, sobre un asesinato depresivo, Bambi Slaughter, la historia de un, de un niño que vende los anillos de boda de sus padres o Spam Through, una oda a la masturbación.
1: And there's a soft, pretentious mountains listen in the light of the trees, and all the flowers singing D minor birds fly happily, we'll be together once again, my love, I need you back, oh baby, baby, I can't explain just why we lost it from the start. It, I can mold it, I can cut it, I can taste it, I can spank it, I can feed it, masturbate it. I've been looking for days, always hearing the same old sticky bottom with a bug. I can make it do a you wouldn't think it ever could. I can feel it, I can roll it, I can bend it, I can shape it, and I'm on it, I can cut it, I can taste it, I can smack it, I can beat it as a baby, I've been looking for day glow, always hearing the same one, sticky bottom with a book, I can make it to Never I will.
0: Bueno, estás en el 107.3 de la FM Estás escuchando Bienvenido a los 90 como todos los jueves Muchísimas gracias por estar al otro lado Muchísimas gracias si te has descargado el podcast y estás disfrutando de, del programa. Acabamos de escuchar Spam Through" una de las canciones que eh, eran claves en los primeros años de Nirvana. Y también vamos a poder escuchar ahora eh, pues ese momento que todos estábamos escuchando, la, la cinta número 17. El, Sabéis que dentro de muy pocos meses se van a se va a presentar una... no es una biografía, en verdad, es un documental sobre todo lo que hay guardado de Kurt Cobain. Está todo en una cámara corazada hay cintas, se dice que hay muchísima música inédita todavía por escuchar, eh, cosa que cuesta creer, ¿no? A día de hoy han salido ya muchas cajas, han salido muchísimas cosas sobre Kur, sobre Nirvana... Y dicen que todavía queda material. Seguramente sean muchas demos, como ya hemos escuchado aquí en algunos programas, muchos temas acústicos que él grababa para, para que luego en el estudio se transformasen. Pero bueno, es una buena noticia aún así que haya cosas nuevas y que podamos ver, sobre todo que esté bajo la supervisión de su de su niña pequeña. no Hoy vamos a escuchar la cinta número 17. Si sí, entramos en esa cámara acorazada... Por ejemplo, podríamos encontrar una cinta que está, que está titulada como la número 17 y en ella encontramos un monólogo de Kurt Cobain tal que así. Cry, baby Jerkins. Jerkins, el llorica la cara de nuevo. Cascarrabias, el espera que lo cambien cada 15 minutos. Párpados bizqueantes siempre cerrados Gran moño ceño del todo fruncido. El bebito en Jerkins, encabronado y cascarrabias, hincha el pañal a la velocidad de las palomitas de maíz. Esperando que la patrulla fronteriza de la RDA detenga el coche para cambiarle el talco y ponerle a eructar a voluntad. Ya ha acabado con todas las fichas de cambio de pañales. Aquí no hay nada gratis, machote. No cuentan los vales para leche. Pero él ha pagado sus deudas toda la vida, siempre viajando, sumando sus sitios para locos y tatuajes, plenamente independiente desde hace años, asociado solo con los mejores socios, los reyes del mundo del arte, que alzan el brazo doblando sujetándose el codo con la otra mano, hincando los codos, Decidido a disfrutar lo suyo antes de que todo garito de mierda acabe rodando la abajo con él dentro. Rodando, ¡pum! ¡Catacras! ¡Uf! Hasta arriba, cubierto hasta arriba de mierda de váter. Hasta más allá del codo, el codo de Jerkis el Llorica. Esta vez hasta más allá del codo, hincándosela hasta el codo de su socio del mundillo del arte. ¿Color favorito? Marrón mierda. ¿Pasatiempo favorito? Estar tirado en el retrete exterior, viendo como las muchachitas se, la, se le cagan encima mientras él se, se la menea.
1: Mientras los fideos se escurrían, sostenían el colador
0: en la palma de la mano, notando como el agua hirviendo atraviesa la piel sonrosada y escalada. Días más tarde, después de varios... Días más, tarde después de Eva, días más tarde, después de varios cambios de vendaje con respiración entrecortada, la mano seccionó el pene quirúrgicamente en dos. Ningún nervio resultó dañado. La intervención fue un prodigio de esterilidad bacteriana soplando sobre los instrumentos para utilizarlos en el futuro como ritual igual que las cicatrices de diseño de la cremallera cicatrices de diseño formadas por intrincados pantalones florales hora de tediosas e ingeniosas obras de arte producto de años reventando granos faciales prematuros ahora las mejillas son un plácido campo de batalla lleno de cráteres y marcas los lóbulos de las orejas rellenos de metal galvanizado ya no queda espacio ahora tenemos que trabajar sobre el propio cuerpo cuesta hacerlo con la mano quemada ya no quedan dientes que arrancar atando un hilo a la puerta cerrando y cerrándola de golpe las uñas de los dedos y de los pies vuelven a crecer es una bendición
1: El Chef Boyard tiene peor
0: leche que un gorila. Se presenta en mi casa por las noches, abre a voluntad las cerraduras, dobla las rejas de mi ventana y me cuesta un dineral en alarmas antirrobo. Se presenta en mi habitación, desnudo, afeitado y lubricado, con piel de gallina y los gruesos pelos negros de los brazos erizados, en medio de un charco de grasa de pizza, echando harina por la boca que penetra en mis pulmones. Toso, él se ríe y se la mete. Me gustaría patear su caliente y apestoso. Dios santo, qué estúpido es todo esto. de Nirvana, un periodista le preguntó a Kurt acerca de qué trataban sus letras. Esa fue una de las pocas preguntas para las que no había preparado una respuesta en las falsas entrevistas de sus cuadernos. Kurt dijo, «No creo que la letra tenga la menor importancia. Mientras posea una buena línea melódica, un gancho y energía son con mucho más importantes». A pesar de lo extrañas que fueran sus letras, Cure estaba componiendo melodías pegadizas. Y este fue el elemento que intrigó a Jonathan Poneman de Sub Pop. Cuando el ingeniero Jack Endino le entregó una maqueta, el jefe del sello ofreció a la banda un contrato de grabación. Oficialmente era poco más que un acuerdo con, eh, con un apretón de manos en donde Poneman prometía que Sub Pop pagaría los gastos mínimos de grabación para hacer un single. La banda no la recibió en ningún adelanto, pero tendría un centenar de copias. Para Kurt, el contrato de grabación, y más específicamente el hecho de que le podría decir a la gente que había firmado con un sello, fue uno de los sucesos más gloriosos de su vida. a limpia, dedicó horas a redactar listados de temas para el nuevo álbum, que quería titular Shep. Incluso inventó un lema publicitario Nirvana, flores, perfume, dulces, cachorros, amor, solidaridad generacional y matar a tus padres. Otros dos títulos que consideró para el nuevo LP fueron Happy y Sure Me, como indicio de que Kurt Aún estaba inseguro de la dirección de la banda. Una de las falsas propagandas a favor de Sheep fue una confesión. Eh, Nirvana no pueden decidir si quieren ser Punk o Ren. Con frecuencia la indecisión puede matar a una banda y Nirvana es suicida. Cuando Kurt volvió a casa tras la gira casi se suicida. Mientras la ironía y el sarcasmo marcaban... Todo lo que creaba Kurt, el colmo de su humor sarcástico sería que consideraba llamar Happy a su álbum. Prácticamente era infeliz en todos los aspectos de su vida. Periódicamente sufría este estado que con toda probabilidad procedía de su depresión. El día que terminó de gi de la gira, despidió a la banda, al batería Chad Channing y rompió con Tracy... Enseguida se arrepintió de ambas decisiones y al instante estaba más hundido que antes, sobre todo cuando Tracy se llevó el televisor. Estamos en Radio Utopía 107.3 Escuchando canciones de Nirvana Con motivo del 48 cumpleaños de Kurt Cobain Los acaba de cumplir si estás escuchando el programa en directo, es mañana. Si estás escuchando el podcast, es el día 20 de febrero, 48 años, de Kurt Cobain. Y bueno, estamos aquí, hemos escuchado muchísima música de Nirvana y de, y de Kurt Cobain en solitario. Hemos escuchado eh, lecturas, malas lecturas, ya lo sé, lo siento, eh, sobre el libro de Charles Cross y, y nos falta el propio Charles Cross, que como sabéis pues he subido una foto al Facebook del programa donde salgo con él y es que eh, le pude conocer en Seattle, le estuvimos comiendo juntos y es una de las personas pues más amables que me he encontrado muy cariñosa, muy atenta, se dejó preguntar y estuvo un buen rato allí contestando todo lo que yo le quería le quería preguntar. Así que hoy creo que debería, debía estar en el programa. Y, y sobre todo que nos hable un poco de lo que ha sido escribir ese libro llamado íntimo. Eh, y bueno, pues eh, un poco que nos cuente qué ha sido tener pues todo ese material, ¿no? que, que, le, que le dejó Kunilov eh, para que pudiera conocer mejor la vida de Kurt Cobain. Vamos a escuchar al propio Charles, aquí en Radio Utopía.
1: Bueno, lo es, y me gustaría pensar en este libro como una biografía de la vida de Kurt Cobain. Mientras and Heaven
0: es una biografía de la vida de Kurt Cobain, esta es una biografía de su vida creativa que es diferente. Como sabes, escribo um, mucho. Heavy than Heaven tenía 180.000 palabras cuando fue editado. La versión original tenía 300.000 palabras, así que tuve que cortar mucho. Entonces hubo algunas partes de la historia que no pude narrar y encajar dentro de los parámetros que había. Pero la mayor frustración, frustración es cuando estás escribiendo una, una, biografía, una biografía en serio, um, escribes una enorme una cantidad de, de palabras, haces toneladas libros, de entrevistas, y de entonces te permiten 16 fotografías y son todas en blanco y negro, no, puedes, no pueden ser a color, sin importar lo maravilloso que sean esas fotografías en color. Entonces veo la vida de este hombre que se extendió a lo largo de 27 años y tengo que escoger 16 fotografías que capturen visualmente cómo fue su vida. Eso fue muy frustrante. Cuando comencé a trabajar en Hebert heaven sabía que Kurt era un artista visual y que había había realizado una gran cantidad de obras. Sabía que escribió diarios, sabía que fue muy creativo artísticamente, pero no tenía idea del al alcance de esas cosas. Y continué entrevistando a personas y ellos continuaron diciendo, tío, Kurt creo creo mucha arte, deberías verlo. Y yo respondí, oh, he visto parte de él. Y me dijeron, bueno, deberías ver más. Y lo que ocurrió fue que finalmente me di cuenta de que diversas personas tenían una cantidad Significativa de obras y tenía que verlas. Y entonces comencé a hablar con Courtney Love.
1: Y es importante, pienso, que la gente se dé cuenta, porque
0: cuando salió Heavier Than Heaven, no estoy seguro si la gente entendió. Que lo escribí completamente independiente de Love. Ella no leyó mi texto y no le gustaron algunas de las cosas del libro, pero tuvieron lugar muchas conversaciones que mantuve con ella mientras estaba trabajando en el libro. Llegó un punto en el que sabía tanto acerca de su esposo muerto como ella, o más, porque nadie, cuando se casa con alguien, pasa años investigando a sus experiencias en el instituto o en su niñez. Y así Kurt y yo comenzamos una serie de conversaciones en donde ella diría algo que, algo de Kurt. Eh, y yo diría, bueno, espera, su mejor amigo de la secundaria dijo esto y se hicieron muy largas, muchas de ellas, literalmente, fueron conversaciones telefónicas de seis horas. Y durante una de esas conversaciones, ella dijo, si quieres entender a Kur, tienes que leer su diario y mirar a través de alguna de sus cosas. Dije que lo haría y ella dijo que llamaría a alguien. Y dos semanas más tarde volé a Los Ángeles y me dejaron solo con un bolso de lona repleto de lo, con los diarios de Kurt. Literalmente no había sido abierta desde que él había muerto y había una gran cantidad de material dentro que estoy absolutamente seguro de que ni Courtney ni, ni nadie quería que viera. No había sido aprobado con antelación o filtrado, pero para un biógrafo poder ver ese material era el mayor golpe de todos los tiempos y había cantidad de material visual de, en ellos. Y entonces sucedió la conversación en donde dije que quería ver todos los otros materiales visuales. En eso estaba almacenado separadamente en una cámara acorazada. Bueno, Charles, dices que te encontraste con una bolsa llena de cosas de Kurt Cobain donde nadie había metido la mano para quitar o poner. ¿Qué había en esa bolsa?
1: Bueno, había de todo. Um, you know, todo sobre Kurt, Kurt, Kurt Cobain, returns, desde devoluciones de impuestos a informes files, médicos, desde notas de amor notes, a Kourtney en pequeños posits a fases de colorados, hasta cosas raras escritas en el o de algo
0: sobre
1: él le escribía en la parte
0: de atrás de cualquier cosa al mismo tiempo subieron ciertas cosas que toqué o cogí que me impactaron cuando estaba cogiendo una página de curas sangrentada, se había cortado y regado sangre sobre ella o pegado un diente sobre una muñeca lo que hizo muchas veces, y no sé de quién era el diente, era suyo, lo perdió, lo consiguió de un perro, y entonces hay algunas muñecas de porcelana en donde él había pegado su propio, supongo, por el color y el largo cabello humano, y esta parte era sencillamente asombrosa de contemplar. Sabes, He de decir que hay algunas cosas que no tenían sentido como parte de la historia, como la nota de suicidio de. Y está fotografiada en internet, lo que es una vergüenza. No estoy seguro de cómo pudo pasar esto. Ciertamente no salió de alguien como yo, pero sin embargo, la respuesta emocional de coger eso y ver la nota verdadera y lo fuerte que apretó sobre el papel, tendré que decir que ha sido el momento más escalofriante de mi carrera como escritor y quizás de, en toda mi vida. too. Las canciones que estaba dentro de Inútero el último LP de Nirvana de estudio y por supuesto tenía que sonar hoy aquí en bienvenida a los 90 estamos repasando algunas de las composiciones pues un poco más austeras, un poco más alejadas de lo que fue el producto final del estudio en el 48 cumpleaños de Kurt Cobain. Teníamos muchas ganas de celebrar este cumpleaños porque muchas veces se celebra la muerte, ¿no? ¿Y por qué no celebrar el día de cumpleaños? Eh, las dos cosas son válidas, pero bueno, nos apetecía nos apetecía hacerlo eh, hoy así. Y sobre todo nos apetecía hacerlo porque teníamos el libro de Charles Cross que, que como habéis podido hemos habéis podido ver hemos durante todo el programa hemos utilizado también alguna entrevista y sobre todo la voz la voz de, de Cobain, eh, muchísimos años después de su muerte, sigue sonando eh, fuerte, sigue sonando bien, sus canciones siguen siendo un buen legado y yo creo que vamos a poder tener una buena experiencia en el documental que está a punto de estrenarse. Me bajo la tutela de su hija en... Podríamos seguir podíamos seguir leyendo el libro de Charles Crow yo os invito a que, a que lo busquéis, a que lo compréis es un libro que está muy bien escrito con mucho respeto y mucho amor hacia el músico, pero tenemos que irnos ya, eh, Alex de Ruta 130 ya está por aquí y empieza su programa así que nos vamos a despedir con otra de las composiciones en acústico de Kurt Cobain y os invito a que el próximo jueves regreséis a los 90